0: Yes, daar is het hamertje. Ah, vandaag gaan wij verder met, uh, 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 met de serie uh, "Vernieuwd Bewegen". Zo, een tijdje onderweg. H- hebben we iets aan aan die serie? Niks aan, nee. nee. Nou, ik hoor inderdaad ook wat hier en daar wat positieve berichten. Dat is goed om te horen, maar dat doen we het niet voor. Maar we doen het voor het feit dat het ons in beweging brengt. En daar ben ik. Heel blij mee. Het doet iets met ons. Het helpt ons blijkbaar om dingen in een ander, een een nieuw licht te zien. En dat is ook de insteek. Want er zijn zo'n paar thema's, waar we het nu al een tijdje over hebben, waar ik me van de week even samen met Lara toch een beetje in gesprek dacht van, is toch interessant. Wij, wij, Wij ervaren dit altijd zo, maar bepaalde dingen leven toch echt nog heel anders in jullie. En uh, daarom denk ik van, is goed om daar toch even een andere definitie naast te leggen met een wat Wesleyaansere insteek. Uh, dus het helpt ons. En het helpt ons uh, omdat, omdat we kijken naar de nieuwe wegen die Jezus ging. Hè? Aan alle kanten, hier even weer die, die, die inleiding van de serie, aan alle kanten brak Jezus met gangbare manieren van denken, zien, horen, beleven, spreken. Hoe hij God voorstelde aan de mensheid was een volstrekte vernieuwing ten opzichte van hoe mensen het altijd ervoeren. Grotendeels omdat ze daar met z'n allen iets heel raars van hadden gemaakt. En Dus we gaan samen ontdekken hoe we als Jezus vernieuwd kunnen bewegen in deze wereld. Even een kleine recap, we begonnen met vaststellen dat we een gebroken verhaal hebben als kerk. Dat, dat we maar blijven vertellen in de hoop dat mensen toch nog in een relatie met Jezus stappen. De vraag was of er ook een, uh, een weg is om mensen uit te nodigen... in een liefdevolle en levende relatie met Jezus... zonder hen gelijk te dreigen met consequenties. Hè? De dood, de, dit zonde, straf, toch maar. Het ging erover dat Jezus vooral geïnteresseerd is... in, in het veranderen van de inhoud, levensheiliging... Hè? in plaats van alleen de verpakking. Uh, sorry, ik ben een beetje verkouden... Um, Vervolgens hebben we gesproken over wat zonde dan eigenlijk is. Uh, het ging over hoe wij geschapen zijn in Gods evenbeeld met een goddelijk vermogen voor relatie. Uh, en Terwijl we dit vermogen hebben gekregen is zonde dan dat we ook een leven kunnen leven dat niet vanuit dit vermogen beweegt. En dus Jezus kwam om dit vermogen voor relatie, hoe wij zijn gemaakt, te herstellen, te genezen. Uh, door zijn wonden zijn wij genezen, schrijft Petrus. We hebben geleerd dat alles is relationeel. Ja, oh dank je, één. Oh, gelukkig. Uh, Ik roep het al vijf weken. Alles is relationeel. Uh, God, de mens, de schepping, zonde, de hemel, als een bestaan waar ik mijn relatie met God, met anderen, mezelf, de schepping op de best mogelijke manier vorm kan geven. En daarom is ook Gods wil relationeel, hebben we het over gehad afgelopen week. Wij bidden u wil geschieden op aarde, zoals... In de hemel, dus het is de hemel op aarde laten uitbreken. Gods wil is dus God liefhebben, anderen liefhebben, onszelf liefhebben en de schepping liefhebben. En in Johannes 5 vers 17 spreekt Jezus ook over de wil van zijn vader als, de als zijn drijfveer in alles. En dan zegt hij het volgende. Ik kan niets doen uit mezelf. Ik oordeel naar wat ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Jezus zegt dus dat het de wil van de vader is die hem helpt. En ik vind het altijd zo leuk hoe we te, de, de, verbindingen maken van het ene thema van de afgelopen keer naar, naar vandaag. Helpt om wat te doen? Om te oordelen. Dat is jullie favoriete thema, toch? Nee, christelijk? Nederland, absoluut. Nee, oh, om te oordelen. Laten we het daar dus dan maar ook over hebben vandaag, over Gods oordeel. Dun, dun, dun. <totstukken> en ik hoop dat de geest ons denken, zien, horen, beleven, spreken... En zijn zal vernieuwen vandaag op onze weg met Jezus in leven en geloof. Ik weet niet of je dit wist, maar christenen staan meestal bekend als oordelend. Wist je dat? (laughs) En na intensief onderzoek werd ook duidelijk waarom. Christenen staan meestal bekend als oordelend, omdat ze behoorlijk oordelend zijn. Daar heb ik een studie op losgelaten. (tiedacht) En vervolgens gaan mensen, kerk, geloof, God en alles uit de weg. Ze schuiven het aan de kant en klaar. Wat wij niet aan de kant kunnen schuiven is het feit dus dat vele christenen waarschijnlijk oordelend rondlo- rondlopen omdat ze een God menen te kennen en naleven die, die oordelend is. Scott Daniels zei een keer, je wordt uiteindelijk zoals de God, de God waarin je gelooft. Maar is dat de God die Jezus liet zien? Dus laten we een keer kijken naar een ontmoeting tussen dit gebroken verhaal, deze oude wereldorde en en Jezus. In Johannes 8, vanaf vers 1 tot met 11, daar lezen we dit bekende verhaal. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel bleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Oordelen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond en toen ze bleven aandringen richtte hij zich, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat hij als eerste een steen naar haar werpen. En hij bukte zich weer en schreef op de grond en toen ze dat hoorden gingen ze weg een voor een, de uitstand eerst en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Nou, ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Dat was mijn preek over Gods oordeel. Amen. De snelle conclusie is altijd, Jezus oordeelt niet, dus moet je ook niet doen. Einde verhaal. En ik weet het, we houden van deze conclusie, maar het is toch wel een beetje kroegtheologie. Um, het is een beetje een welkome dooddoener in, uh, in, in allerlei confrontaties. Niet oordelen, klaar, God oordeelt ook niet. Het dilemma is wel dat de Bijbel vol staat met een God die oordeelt. Dus misschien hebben al die oordelende christenen gelijk. En dan is er ook nog het laatste oordeel. En sommigen zijn doodsbang voor dit moment omdat ze gevoed zijn met dit dualistische geloof... ...van zonder straf en daad en consequentie en goede en slechte mensen. Niet wetende aan welke kant van de twee opties ze op dit moment verkeren... ...omdat ze niet zeker weten of ze iets verkeerd hebben gedaan of niet. En vandaar enorme angst voor het laatste oordeel, voor Gods oordeel... En misschien moeten we dus even kijken wat Gods oordeel dan is en wat wij ervan hebben gemaakt. De cultuur waarin wij leven heeft hier veel invloed op. Paus Franciscus heeft een keer gezegd dat we Gods genade onrecht aandoen... Als we het hebben over zonde die gestraft wordt door Gods oordeel. voordat we het over hebben hoe deze zonden zijn vergeven. door zijn genade die oneindig is. Richard Rohr zegt hierover dat we ons als mensen vaak geen raad weten met oneindig. Want. Ons menselijk verstand kan het oneindige niet begrijpen of of beheersen. We kunnen het zeker niet stopzetten. Dit, Dit verklaart waarom ons verstand dan vaak toch terugvalt op een hanteerbaarder begrip zoals oordeel. Het lijkt zelfs onze voorkeur te hebben... Misschien heb je al een keer in een preek ergens gehoord, maar Gods genade moet natuurlijk altijd getemperd worden door zijn oordeel. Wat een verkeerde wereld. Want het is een wereld waar oordeel het laatste woord lijkt te hebben. En daardoor blijft het hangen in onze gedachten, want het had het laatste woord, en verandert het langzamerhand in angst. Daarom is de de meest voorkomende kijk op Gods oordeel een vergeldende gerechtigheid. Snap je dat? Want dat is wat het ego doet uiteindelijk, ons verstand. Het ego houdt van een wereldorde van quid pro quo, voor wat hoort wat. Een, Een dualistisch realiteitsbesef waar alleen... De sterken en, en slimmen overleven. Daarom heb je het oordeel als laatste woord nodig dat jou dan kroont als de sterkere, de slimmere, de winnaar. De mens kroont van de schepping in plaats van relatie. En, en dan botsen ego en genade. Want, luister goed, Gods gratis gegeven genade is een vernedering... ...voor het ego, omdat gratis cadeaus zeggen niet over mij. En die heb ik niet verdiend. Dus ons ego weet niet hoe het kostenloze dingen moet ontvangen... ...want het is helemaal in de iets voor iets modus. Een een cultuur en ego van verdiensten kan geen onvoorwaardelijke liefde of vrije wat dan ook verwerken. En dat is een probleem dat het evangelie ten diepste probeert te overwinnen. En het is wat God betreft al lang overwonnen. Maar weet, dus alleen in een economie van genade kunnen we begrijpen dat God naar vrije partners verlangt. In Johannes 15, vers 15 zegt Jezus, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Vrienden noemt hij ons, want alles is relationeel. Ja, Maar toch hebben de meeste christenen ergens een voorkeur voor slaven, voor, voor knechten zijn. Het is ook altijd wat gemeenteleden bidden over hun voorgangers. Heer, zegen u dienaar en onze knecht. <lacht> We hebben daar voorkeur voor. Want een goddelijke vriendschap is gewoon te veel voor ons om, om zich voor te stellen. Dus als we eerlijk zijn, dan zien we dat onze cultuur ons veel meer vormt dan het evangelie. Ergens heeft het christendom niet echt grootschalig vernieuwde gezindheid, daar hebben we het afgelopen week over gehad, en en een nieuw zelf gecreëerd. Mensen die zo beduidend anders geworden zijn dan de cultuur om hen heen. Dus dit oude dualistische verhaal van zonde, straf, daad, consequentie, goed, slecht, winnen, verliezen, zit diep ingebakken in ons cultureel erfgoed. Terwijl de ervaring van genade, die veel fantasierijker, innovatiever en creatiever is, zich veel meer kan voorstellen dan alleen wel of niet, door de meeste christen is verwaarloosd. Dus tot nu toe heeft het christendom voor het grootste gedeelte deze dualistische cultuur vooral weerspiegeld in plaats van haar te veranderen. Beloning en straf, good versus bad guys, winnaars en verliezers, dat is het verhaal. Dat is de enige manier waarop ons dualistisch gevormde verstand de realiteit kan waarnemen. Tuurlijk vinden we films zoals Star Wars dan geweldig. Want ze spiegelen ons dualistisch beeld van, van good versus bad, dat hele idee. Laatst was ik op een conferentie met een hoop jongerenwerkers en zo. En super muziek, geweldig, maar wat opvallend was, wat heel veel over ja, winnaar en strijd en de helverslagen. Wat ben ik hier? Dus dit dualistische iets. En is dan ook precies wat de schriftgeleerden en fariseeën dus van Jezus vragen. Meester, deze vrouw is op daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouw te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dus daad, consequentie, wat wordt het? Leven of dood? Dus, zolang we dit in dit gebroken verhaal, deze oude wereldorde, dit... Dit dualistische denken blijven hangen, zal ook het geloof aangetrokken zijn door een wraakzuchtige moraal waarin oordeel het laatste woord heeft. En dit is heel confronterend, denk ik, voor velen van ons, omdat wie loopt rond met deze gedachten? Dat is, de, dat, is, dat, is, dat is je realiteitsbesef, Dat is de wereld. Maar als Gods oordeel dus niet gevormd is door onze cultuur... ...van een vergeldende, wraakzuchtige rechtigheid... ...die vol een beperkt dualistisch denken bespiegelt, wat is het dan wel? Nou, hier is mijn, mijn fantasierijke hoop voor vandaag... Ik hoop dat we, als we hier vandaag vertrekken, na de jaarvergadering, dat we straks iets minder dualistisch in het leven staan en en er meer creatieve genade leeft in de kern van ons bestaan. Maar ik hoop ook, en nu komt het, ik hoop dat we gaan houden van Gods oordeel in plaats van het te vrezen. Is er te veel gehoopt? Nou, daar zul jij over moeten oordelen. Weet je, we, we kennen allemaal het verhaal van Jona. Jona werd door God opgedragen om naar Nineveh te gaan, om deze grote stad aan te klagen. Want zo zegt God: Ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen, staat er. In de hoofdstuk 1. En Jona's zijn taak was het om daarheen te gaan en Gods oordeel te verkondigen. <coughs> en, en daar had Jona geen zin in. In zijn ogen hadden ze verdiend dat God hen zou wegvagen. Dit consequentie, vergeldende gerechtigheid idee. Maar wat we in het, dit verhaal niet moeten missen... is dus dat God ergens blijkbaar wil dat, dat ze het horen... Dat iemand het tegen zegt. Is het dan heel cru van een God die nog even aankondigt dat hij ze zo meteen gaat wegvagen? Wat is het idee daarachter? Nee, God wil dat ze het horen. God had ook kunnen oordelen zonder aankondiging. Maar God komt dus om te, te richten. Geen idee of dat een Nederlands woord is. Om om te richten, dat dat wil zeggen, met de intentie om dingen recht te zetten. Dus Gods oordeel heeft, en blijft bij mij, een een herstellende bedoeling. Weet je nog, want relatie, vermogen, genezen, dit dus, ja... Dus in een groot aantal teksten zijn redding en Gods oordeel of Gods gerechtigheid dus nauw met elkaar verbonden. Jezaja staat er vol van, psalmen kunnen er ook wat van en zelfs Exodus kun je zo lezen. Dus Gods verlangen voor Ninive is herstel. Dus hoe raar het ook klinkt, Gods oordeel... Dat, dat willen we juist hebben. We, we willen dat iemand komt en zegt, nu is het genoeg. En zet je de kalvinistische oortjes even uit, dus nu is het genoeg, in de, niet in de zin van nu is het genoeg uh, einde verhaal en laatste woord. Nee, maar nu is het genoeg. Jongens, nu is het klaar. Dit gaan we veranderen. Snap snappen we het verschil? Ja, dus oordeel heeft niet het laatste woord, maar is het begin, is het begin van iets nieuws. Is het begin van verandering. In Johannes 5, vers 26 lezen we uh, dat Jezus zei, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat dat de wereld door hem zou worden gered. We lezen in dit hoofdstuk trouwens ook hoe de wederkomst van Jezus samenvalt met het laatste oordeel. En als we dus geloven, kerstochtendpreek moet je nog een keer teruggaan, als we geloven dat de wederkomst al meer dan 2000 jaar aan de gang is, omdat het lichaam van Christus in deze wereld steeds meer body krijgt, steeds meer beweegt om, om dat gemeen te zijn, Jezus zijn is, dan is ook dit herstellende oordeel eigenlijk ook al die tijd aan de gang. Een groep mensen die dus zegt, nu is het klaar met, met dit bekrompen dualistische denken, dit, dit gaan we veranderen, want, want Gods genade is oneindig veel meer dan dat. En nu wordt erg, daarom zijn, blijven mensen buiten de kerk, want in 1 Petrus 4 vers 7 zegt Petrus het zelf uh, aan iets. Uh, Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dit loopt al. En dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Oh no. Het begint hier. En het begint bij, bij ons, bij hen, die zo vanuit genade leven dat ze zich een betere wereld kunnen voorstellen en deze willen creëren. En daarom zeggen, nu is het genoeg. Dit gaan we veranderen. Deze wereld kan wel nieuwe schepping zijn. Dus Gods oordeel heeft herstellende intenties. Gods oordeel is, is voor jou, niet tegen jou. kunnen we dit processen nee hè? Wel, uh, nee maar dit is goed nieuws in, in ons verhaal van vandaag zien we dit bijzondere moment waarop jezus zich bukt en en met, en met zijn vinger iets op de grond schrijft en en de kerk de eeuwen is continu ermee bezig te bedenken wat dit geweest zou kunnen zijn. Maar ik heb van de week speciale openbaring gehad. Ik weet heel genostisch iets wat jullie niet weten. Dus hier is wat Jezus op de de grond schreef. Hier komt het. het. Ik heb dit zo voor me gezien. Jezus schreef alles... Is relationeel. (lacht) Dat dat, dat is volgens mij wat Jezus op de grond schreef. Weet ik veel. Nee, serieus, weet ik veel. Nee, geen idee wat het was wat hij daar schreef. Maar uiteindelijk moeten we Gods oordeel ook bekijken als relationeel. Want dat is hoe God doet en wie hij is. Gods wil is liefhebben van God, anderen, onszelf en schepping. Het is dat liefde leidend is in al onze relaties. Dus Gods oordeel is dan ook gericht op alles wat Gods liefde belemmerd. Wordt het zo langzaam goed nieuws voor ons? Dus daar waar Gods liefde niet... Niet meer overvloedig kan stromen. Daar zegt God, nu is het klaar. Dit moeten we veranderen. Die, die belemmering heeft verandering nodig, heeft genade nodig, heeft herstel nodig. Gods oordeel is niet het laatste woord, maar is het begin van herstel. Gods oordeel zal dus nooit mensen vernietigen, maar zijn oordeel vernietigt dat wat mensen vernietigt, waar je zo graag een relatie mee wil. Zoals een bekrompen dualistisch denken met vergeldende rechtigheid als verhaal. Dus Jezus zegt, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen maar naar haar werpen. En hij bukte zich weer en schreef op de grond, want hij had per ongeluk relationeel met één een geschreven. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één. De uitsten het eerst en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus bleef dus over en stond daar alleen met de vrouw die overspel pleegde. Dus Jezus liet de dualistische daadconsequentie veroordeling verdwijnen, maar daar, daarmee was het niet voorbij, hij bleef. Nog even onze Matty Jona, weet je, toen, toen, toen Jona geen zin had om in Nineveh verhaal te doen, vluchtte hij naar Thazis. En er staat, en Jonah maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis. weg van de Heer, staat daar. Hij vluchtte weg van de Heer. Dus Jonah vluchtte voor de aanwezigheid van God. En hopelijk snappen we het, want Gods aanwezigheid was juist in Nineveh. Daar was God. Daar waar ongerechtigheid heerste, daar waar het mis ging. Daar was God. Niet in Thasos waar Jonah heen probeert, maar in Nineveh. Gods oordeel is dus herstellend en het komt met Gods aanwezigheid en zegt als het ware: ik ben hier. is toch goed, dit willen we toch. Een God die in de momenten dat ik misschien de mist in ben gegaan met dingen die zijn liefde in mijn leven belemmeren, zijn zijn liefde belemmeren in mijn keuzes, mijn relaties, dat die God komt en zegt, luister Dennis, dit, dit, dit kan zo niet verder. Je maakt een rommel van, maar ik ben hier. Ik ben hier bij jou en we kijken hoe we mijn liefde in jouw leven weer volop kunnen laten stromen. Wat wat een opluchting is dat toch, of niet? Te weten dat hij er is in de rommel. Want de meeste rommel in mijn leven heb ik gemaakt op de momenten dat ik dacht dat ik alleen was. En het alleen moest doen. Gods oordeel is niet het laatste woord, maar zijn aanwezigheid. Nu is het genoeg. Ik ben hier, in jouw rommel. En Jezus was dus daar met deze vrouw die ze wilde veroordelen... In haar rommel van het leven, het overspel, de gebrokenheid in haar relaties. En Jezus was aanwezig. Dus hoe zou ons leven eruit kunnen zien als we het oordeel van God op een vernieuwde manier zouden benaderen. En ons zouden focussen op Gods verlangen om zijn kinderen tot zegen te zijn door belemmeringen van liefde weg te nemen. Om het weg te nemen. Dus Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Ik heb het weggenomen. Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis een zondag van af en zondig vanaf nu niet meer. En nu is hier zo'n belangrijk verschilletje wat we moeten even zien. Jezus veroordeelt niet, maar heeft wel degelijk een oordeel. Ja, zien we dit? Want als je een God wilt die voor je zorgt, dan krijg je een God met een mening. Een God die zegt, nu is het genoeg, maar ik ben hier... En en Jezus zijn oordeel gaat over zonden, die zich uiten in een relationele sfeer, de tweede preek in deze serie. Maar wat nog belangrijker is, is deze hele interactie in zichzelf. Vele christenen denken dat oordeel oordeel God's straffend handelen is. Met die hamer op de vingertjes getikt. Ging, werd het licht even feller of mijn ogen weer beter? <lacht> <lacht> dus veel christenen denken dat, dat dat oordeel God straffend handel is. En, en Inmiddels hebben we denk ik al gezien dat Gods oordeel het begin van herstel is. Het is zijn aanwezigheid en er is nog iets. God, Gods oordeel is zo veelzijdig. <lacht> um, let op. In, in Johannes 15, de vers 1 tot en 3 lezen we de volgende woorden van Jezus. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. En iedere rank aan mij die geen vrucht raakt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht raakt, snijdt hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rijn door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Nu zal Antonio heel trots op me zijn. Want het Griekse woord, <laughs> dat hier met rijn werd vertaald, katharos is verwant met... Hetzelfde woord dat met snoeien werd vertaald, katairo. Katairo, sorry. Dus Jezus zegt, jullie discipelen, jullie zijn al rein of jullie zijn al gesnoeid. Dus Jezus, waarom? Vanwege, en het is zo mooi, vanwege de dingen die ik tegen jullie gezegd heb. En dit is ingewikkeld, maar dat is het echt niet. Om om nog een keer onze vriend Jona bij te halen. Toen toen Jona wegrende, voor de aanwezigheid van God was Gods oordeel voor Jona niet de grote vis die hem opslokte. Die die vis was niet Gods straf voor Jona. Die vis was vooral om Jona op een plek te brengen waar hij weer bereid zou zijn om te luisteren naar wat God te zeggen heeft. Dus Gods oordeel is is het woord. Gods oordeel is een God die zegt, laten we praten. Laten we praten, Gods oordeel is een God die met ons spreekt. Dus nogmaals, Gods oordeel is nooit het laatste woord, maar het begin van een goed gesprek. Dus Jezus gaat het gesprek aan met deze vrouw. Die overspul pleegde. En op een ander moment. Hè, de, toen de discipelen met elkaar aan het discussiëren waren wie de grootste van hen zou zijn in het Koninkrijk van God, wees Jezus vervolgens naar een kind en zei tegen hen: i- Iedereen die woord als dit kind, dat, dat is grootheid in het Koninkrijk. Dus wat deed Jezus? Hij, hij strafte de discipelen niet omdat het allemaal mafketels waren. Nee, hij sprak met hen. Gods oordeel is een God die met, met hen spreekt. En soms komt het in de vorm van een vis als je echt niet wil luisteren. En, en het einde van het hele Jona verhaal, dat, dat Nineveh besefte dat dingen anders moesten. Het hele einde van dat hele boek, dat super lange boek, is een goed gesprek tussen God en Jona. En het gaat met name over Jona, zijn dualistisch realiteitsbezef. Ho- Nog zo'n verhaal. In Hosea lezen we hoe het volk Israël zich heeft afgekeerd van God, die relatie niet nodig vond. En God sprak dus door Hosea tegen het volk Israël. Jullie hebben mijn hart gebroken, jullie zijn de misging gegaan, jullie zijn vreemd gegaan met baal. Eh, allemaal relatie dingen. En in het midden van dit alles zegt God vervolgens dit... Ik zal haar, dus Israël, straffen voor de feesten die ze aan de baals wijden en waarop ze hun offers bracht. Uitgedoosd met, uh, met ringen en halssiraden liep ze achter haar minnaars aan, dus een gebrokenheid in de relatie. Maar mij vergat ze, spreekt de Heer. En nu komt Gods straf, nu komt Gods oordeel. Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn. En dan tot haar hart spreken. Gods oordeel is nooit het laatste woord, maar het begin van een goed gesprek. Soms in de woestijn, soms in het vis. Maar het is van hart tot hart. Dus... Ja, ik kan niet anders. Ik hou van Gods oordeel. Want ik hou van een God die zegt, nu is het klaar, dit gaan we herstellen. Die is met mijn gebrokenheid bemoeid. Maar het niet aan mij overlaat om dit zelf alleen te moeten fixen, daar maak ik altijd rommel. Ik hou van een God die zegt, ik, ik ben hier bij jou in die rommel. En ik hou van een God die zegt, kom, vertel eens. Die met mijn hart het gesprek aangaat. Laat maar weten, wat speelt er nou echt? Wat is aan de hand? Kan ik je met iets helpen? Waarom zijn we hier beland? Dus van van zo'n God hou ik wel. Ik hou van Gods oordeel. Dus als ooit iemand komt en je treigt met Gods oordeel, dan kun je gewoon zeggen, geweldig! Woehoe! Kan niet wachten! Kom maar op! Love it! Dus Gods oordeel verschilt nogal van het onze. Waar ons oordelen vaak een strijd is met onze liefde, is Gods oordeel een uitdrukking van zijn liefde. Gods oordeel is nooit het laatste woord, maar het begin van meer van zijn goedheid in jouw leven. En ik hoop dat zijn genade je helpt om je dit voor te kunnen stellen. Amen.